1: aquele abraço. Salve
2: fã de Beisebol, estamos chegando com mais uma edição do Rebatida Podcast o seu encontro semanal para falar de beisebol o beisebol tá parado, beisebol, a MLB está parada, não sabemos como é que volta, mas o Rebatida não para o beisebol também não para, tem muito beisebol ao redor do mundo e a gente tem que falar aqui sobre a safadeza que vem ocorrendo aí nessa liga, eu sou o Natan Pires o seu novo âncora da equipe de quinta porque eu dei um golpe no Felipe Martins ele infelizmente não pode mais estar entre nós aqui por motivos que está fazendo alguns cursos, a vida pessoal tá puxada e estou substituindo aqui o nosso lendário âncora do SoxCast e parafraseando o belíssimo Felipe Martins, para falar de beisebol, não estou sozinho comigo, o homem mais bonito de Brasília, Vitor Salviano que agora é o novo torcedor do Osasuna né Vitão? Nosso Osasuna o também também
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, aos nossos companheiros aqui da bancada, não vou estragar a surpresa né, de quem está presente, então boa noite Natan e boa noite aos nossos companheiros que que estão. A audiência vai cair um pouquinho, né? Com, com, com o Felipe Martins dando esse Miguel aí de, de curso, né? Que eu não vi até agora a inscrição, a matrícula, não sei de que curso que ele tá fazendo, ele não mandou foto dentro da sala de aula, então, pra mim, ele, ele tá continuando as suas férias. Mas férias que parece que os, os nossos queridos jogadores e o comissário né, querem também, né? Porque tá complicado tá complicado, mas isso é tema que a gente vai debater. Ao longo do programa. Então, quero deixar aqui um abraço especial a todos vocês que estão nos ouvindo. Agradecer pela audiência de vocês. E é como o Natan disse: tem beisebol, viu, galera? Teve as Ligas de Verão, teve a série do Caribe, já já retorna outras ligas lá do Oriente, né? lá do outro lado do mundinho. Tem também o College Baseball, que vai iniciar, né? Para quem gosta é, de acompanhar, o Star Plus vai passar algumas partidas. E é bom também pra gente ficar de olho para aqueles jogadores que devem. Se destacar para ser draftado, né? Um bom programa a todos e vamos para cima.
2: E hoje é um dia de estreias aqui, como eu falei, estou estreando oficialmente como âncora. O Felipe Zanetti oficialmente estreando como membro fixo da mesa do Rebatida de Quinta. Vocês verão muito, muito clubismo para o lado do Chicago Cubs. Então, Felipe Zanetti, seja bem-vindo, meu querido. Fale só todas as estatísticas possíveis nesse momento e me explique agora como é que funciona o OPS+. Eu sempre vou perguntar isso, tá?
3: <risos> Boa noite, Natã. Boa noite aos amigos da mesa. Eu só queria falar que se passar de 15 minutos essa reunião, eu não quero participar mais, porque a MLB determinou é 15 minutos. Então é só isso e o OPS mais funciona pegando o OPS do jogador que é o, a porcentagem base mais o slug e ajustando para outros fatores como o é parque que é o ballpark e outros porém, e faz com que seja uma estatística não bruta como o OPS e sim uma coisa ajustada a média da liga onde a média é 100 qualquer ponto a mais é um jogador que foi tantos por cento a mais melhor do que a média da liga
2: e um homem aqui que tem todo o decor, todo o Garbo e elegância para estar nesse, nesse rechim. É tá Bernardo Regis, né, que veio aqui de última hora. O Dário chegou, meteu um atestado médico. Inventou uma desculpa. Ele foi no hospital. Eu não acredito ainda que ele alguma coisa. Mas e falou que tá com caganeiro, negócio desse aí. Meteu desculpa. Bernardo Regis, não digo que é um reforço à altura, porque está acima do Dário. E vem aqui para falar de beijo ainda na ressaca de campeão. Sem meu bi nunca mais votar. Bernardo Regis, você é o último campeão da MLB.
1: Olá, Nathan Pires, Felipe Zanetti. Vitor Salviano e todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente, fãs do beisebol, fãs do Rebatida. Enorme prazer estar aqui de volta. Feliz ano novo. Já, já tava, eu estava meio que de greve também, curtindo férias junto com esse pessoal, mas sem o dinheiro que eles têm, né? Mas eu estava aqui realmente curtindo essa ressaca. Saudações campeãs. A Tantra Braves foi o vencedor da temporada passada. A gente ainda tá está aquela expectativa será que o Freeman volta? Será que não volta? Mas temos um núcleo bom. Temos chance sim, de, de, de voltar ao World Series e, quem sabe, me um, caiu um, um de campeonato consecutivo, mas a gente precisa de né, um acordo. E esse acordo tá difícil de sair. Vamos debater outros temas também enquanto isso. Enquanto esse acordo do, do Manfred não sai junto com o Tony Clark e, e os representantes dos jogadores. <música>
2: É isso né? E para a gente começar o podcast, vale lembrar que o Rebatida faz parte da rede Fumble na NET, né? esse hub gigantesco de esportes americanos, você encontra NFL, MLB, NHL e NBA aí. Também tem o nosso show antes do show, que cobre todo o pipeline, os jovens promessas da liga, a gente fala, eu estava lá no último podcast, inclusive, falando mal do Guto, falando mal do Zanetti e falando bem dos prospectos do nosso Giants, então tem muito conteúdo para você aí. E vem aí essa semana estreando, nessa sexta-feira, dia 18 às 10 da noite, Benano Red estará lá, inclusive. Transmissões quase que todos os dias no canal do YouTube do Rebatida. Vamos passar jogos históricos para você que está com o da MLB, né? A gente vai começar passando Giants e Tigers no domingo. Vamos passar Cubs e Índias e assim vai a programação durante a semana. Você acha lá no Twitter do Rebatida ou no Twitter do San Francisco Giants, BRA. Vocês acham todos os jogos que vamos passar e vamos atualizando. Mandem a sugestão. Quer algum jogo novo? Quer algum jogo que não botamos lá? Mande que vamos passar. Passar para o ITS esse tempo aí sem a MLB que deveria estar tendo esse assistindo uns bons jogos históricos de World Series. Finalmente a gente chega pra falar de beisebol. Quer dizer, de beisebol não nessa avião, a gente volta pra falar de intriga. Isso aqui virou um Game of Thrones. A Liga tenta negociar com o sindicato faz meses a negociação se arrasta e a gente não consegue ver esperança no fim do túnel, né? A gente chegou a comentar, nossas reuniões agora estão durando mais, será que vai, será que vai? Mas no final, faltamos a destaca zero, né? Se reuniram hoje, no dia 17 de fevereiro, e a reunião durou 15 minutos. É impressionante, ah, o Zanetti mandou no grupo, nosso grupo do rebatido há um tempo atrás, aí, que os jogadores pedem 100 milhões e a MLB oferece 100. Neste passo, a gente chega no acordo daqui a dois anos, né? As pedidas estão muito discrepantes essas pedidas e ofertas, eles não se entendem, e se for pra se juntar pra conversar 15 minutos, faz uma reunião pelo Meet, cara, porque eu não consigo ver essa esperança que a gente chegou a cogitar nos últimos podcasts, né, Sabiano?
0: Essa reunião de 15 minutos foi o seguinte, eu liguei pra você, Natan, perguntei, e aí, tem acordo? Você respondeu, não, não tem. Não, beleza, então, a gente se vê semana que vem. Só pode ser isso, né? Mas eu quero dizer aos nossos...
3: E o resto do tempo eles tomaram um café.
0: Isso, isso, perguntou como é que tá a família, né, como é que tá as coisas, faz isso aí mas eu quero dizer aos fãs o seguinte é que não tem santo nessa história porque tanto liga quanto o sindicato dos atletas para mim ambos estão errados. E eu vou pontuar o porquê ambos eu considero que ambos estão errados. Porque em uma negociação, é, faz parte você abrir mão, faz parte você ceder. Eu vejo a liga mais um pouquinho, um pouco à frente dos jogadores nessa questão de, de ceder um pouco mais. E por que, que eu estou falando isso? Tanto que, do lado do sindicato dos jogadores, eu fico ao lado deles na questão, na luta pela milby Pelos jogadores que, que integram a, as ligas menores, né? É, cara, a gente essa semana eu fiquei revoltado, que eu vi cada relato, de cara que ganhava 480 dólares e o cara já tem 4, 5 anos ali, velho. E aí ele chega na, na MLB, principal, na franquia principal, vai ficar ainda mais 7 anos sob o contrato. Então, assim, tem coisas que precisa mudar. é Não só a questão do salário mínimo antes das arbitration, como um salário melhor e uma estrutura de trabalho melhor para esses jogadores nas menores. Nisso, eu estou de acordo com o sindicato. O que que eu estou de acordo com a Liga? Eu vi que a Liga essa semana queria impor algumas Punições é, e provavelmente alguma válvula de escape no, em alguns contratos para que os clubes possam pular fora quando o jogador faz alguma merda. A gente tem um exemplo do Trevor Bauer aí que não joga, o Dodge tem que pagar o cara. Por mais que eu quero que o Dodge se lasque, mas eu não acho isso certo, porque eu coloco o meu time no lugar do cara. Então, assim, se o jogador foi responsável, aí a gente tem que estabelecer qual que é o problema. Se vai ser crime, se vai ser, sei lá, denúncia, violência doméstica, sei lá o que for, isso tem que ser negociado, mas eu acho justo a franquia ter ter sim uma válvula de escape do contrato, né? porque senão o cara, o cara se sente Deus, faz o que for e vai continuar recebendo lá, nadando de braçada no dinheiro que deu o Bernardo Reis brincou no início do programa, né? Ser o dinheiro desses caras. Então, assim, é, tem muita coisa pra, pra ser vista. Galera, ao meu ver, o que tá pegando é dinheiro, porque os caras não estão debatendo mais questão de regra, questão disso, questão daquilo, o que os caras estão debatendo é dinheiro. Por um certo lado, estão certos na questão da, de os jogadores da Milby, por outro lado eu acho que eles estão errados, porque eles ficaram revoltados com essas punições que a MLB tentou é, impor nessa negociação.
2: E como você falou, né, Salviano, o que tá pegando mesmo é dinheiro, porque a gente já viu, né, o DH, o rebatedor designado, DH Universal, chame como quiser, ou o Manfred mesmo e a gente já, já achava que seria um consenso já foi, eles negociaram por cima que talvez aprovava expansão de playoffs, que eu já adianto, que eu não concordo das, da forma que tem um pensamento Pensando, mas a gente deixa isso para depois. O que tá pegando é dinheiro, Zanetti. Ah, você a gente vê que a Perbitex, a meu, a meu oferece um 15 milhões e a associação de jogadores que é 115 milhões são 100 milhões a mais. O salário mínimo a meu B oferece 630 mil, o sindicato que é 775 mil. Aí já não tá tão longe mas ainda não tá perto como a gente espera que esteja pra chegar nesse consenso logo o que continua pegando desde quando a gente falou antes é dinheiro e os caras parecem que nem querem mais conversar sobre isso, sobre o que o Salviano falou né só dando minha rápida opinião antes de passar pro anéis sobre haver uma válvula de escape pro jogador, eu concordo Salviano em parte com o que você falou, é, principalmente em alguns casos com os jogadores, faz essa merda como o Marcelo Osuna da vida, o Trevor Bauer agora mas a, você comentou mais cedo no grupo do Padres, né do, sobre se o Tatis tem um problema no coração, o padre continua tendo que pagar. Eu já acho que questão de lesão, o cara aí é um risco que o time assume. A não ser que seja algo extra-campo, aí há de se, se cogitar que exista uma forma de puxar fora. Mas lesão, doença, eu acho que já,
3: já é meio complicado. Não, falando do dinheiro, assim, já foi falado dos valores aí, uma discrepância muito grande. Eu, sinceramente, acho que tendo um pouco mais pro lado dos jogadores, porque eu acho que os donos ofereceriam um pool de 15 milhões, assim, lógico, vai ajudar os caras que estão subindo e tal, mas não é uma remuneração, vamos dizer assim, que transmita o valor que normalmente esses, esses jogadores trazem para sua equipe é, mais jovens, né? Eu acho que a, a Liga, assim... Você falou que, que tá virou um Game of Thrones... Eu acho que o Manfred é o Joffrey... Porque é o pior governante da história... E eu acho que... Tá faltando vontade, cara... Sinceramente, eu, eu falei no, no último letrado também... E pra mim tá faltando vontade, cara... Eu acho que quando você trata do seu negócio... Eu acho que qualquer um que tenha um negócio... E, e precisa resolver... As questões principais desse negócio, você não vai ficar fazendo uma reunião a cada, uma vez por semana e durar 15, 30 minutos, uma hora que seja. Você vai sentar e vai resolver. ficar 10, 15 horas se for necessário, mas você vai resolver aquele problema o mais rápido possível. Eu acho que, sei lá para que, que estão demorando desse tanto, eu acho que tá faltando... Acho que a, a, a associação de jogadores já não tá indo muito com a cara do Manfred. Não sei se nas primeiras conversas, é, como que foi para ele estar nessa antipatia, porque eu eu acho que é mais interesse A, a associação ter um interesse Muito grande nisso, mas parece que eles não, não Também não estão muito dispostos A ceder, então eu acho que está Uma negociação muito difícil, eu acho que A, a data do, do Opening Day, acho que a gente já pode esquecer Vai ser muito complicado, já eram Para os pitchers e catchers terem se reportado E não, não tivemos isso ainda então agora é esperar que por um milagre isso se resolva até o fim do mês para a gente ter uma esperança de ter uma temporada com todos os jogos, mas hoje eu acho muito improvável.
2: Aí Bernardo Reis se a gente não tivesse acordo em 11 dias né, que é, tipo, a gente vai contar o prazo deadline, os times tem que fechar os contratos com os jogadores que faltam ainda se não tiver acordo em 11 dias é praticamente impossível que a MLB comece na data marcada que é 1 de abril e como o Salviano falou no, no último podcast que gravamos juntos. É uma briga de bilionários contra milionários, que quem perde no final é a gente. E também é uma nova geração de fãs que vem aí, que você tá vindo. Muita gente que tava sem ver, muita gente que não que está fora do base, ou pela, pela questão de regra não inscrito, essas coisas que veio sendo quebrado nos últimos anos, está empolgada para ver a liga, você não vai ter a liga começando no tempo, e, era, e é bem numa época que estava propícia para o MLB voltar a crescer, com o Otani é, rebatendo, arremessando, então a, haviam muitos fatores que fariam o MLB começar muito bem esse ano, mas aí você tem essa greve que vai se arrastando vai se arrastando, e aos poucos vai minando a vontade de algumas pessoas de acompanhar a liga de começar de vez, e talvez não tendo temporada, tendo a temporada curta não é a mesma coisa, e do final, Bernardão, quem perde é a gente, né e a gente vai falar mais sobre a questão da Major League Baseball da Minor League Baseball também, né, que vem sendo um dos principais afetados e também não tem muito local de fala nessa discussão
1: Ah, você e os colegas disseram frases um, um assim, realmente importante, que descreveram bem a situação, mas agora eu vou, sem, sem qualquer conotação política, tá, não, não, não torço pra esse partido, nem pro rival, mas eu, nesse momento, nessa situação, como ela tá se desenhando pra mim, eu gostaria de citar a nossa excelentíssima ex-presidenta Dilma Rousseff, ela tem uma frase que retrata bem essa situação, na minha opinião. Ela, ela certa vez falou, não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder, e é isso, vai perder jogador de, de Major, de não vai perder torcedor, vai perder o dono do, 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 dos clubes que vão deixar de ficar um pouco menos milionários, como eles se deram mal na, na temporada da pandemia, né? tiveram ali seu prejuízo, mas é óbvio que já no ano passado, e esse ano já, já cobre tudo que perdeu, pega os números de arrecadação das franquias, só cresce e, e muito, internacionalização, como você falou, tem Otani, tem jogadores de outros países fazendo sucesso, o beisebol cresceu realmente muito, muito nas, nas últimas temporadas. Teve os jovens, né, a Cunha, Soto, é, Tatis, o pessoal trazendo a garotada da, da, não só da sociedade americana, mas da, da latino, japoneses para acompanhar. E, e o que pode acontecer agora é a gente voltar mais de 20 anos atrás quando teve a greve lá nos anos 90, que a Major League ficou terra arrasada, prejuízo, imagem arranhada para todos os lados, uma temporada que começou e não terminou. então Pode acontecer realmente e Seria o pior cenário. Então, a gente espera que um acordo venha aí né, nos próximos 10 dias. Pouco, provável pouco, mas para que se tenha tempo daquele Spring Training, né? A gente viu os efeitos... Na, na temporada da, da pós-pandemia pós não, naquela temporada da pandemia, né, com aquele Spring Training interrompido depois voltou, os jogadores sem aquela rotina, sem aquele tempo necessário da preparação a temporada foi bem meia boca né, algumas performances bem ruins justamente por falta daquela rotina, né, os arremessadores ganhando a sua resistência os, os batedores pegando o ritmo, vendo arremessadores né, em tempo suficiente de, de, de treino de primavera, aquela temporada temporada do, do, que os Dodgers foi campeão realmente foi bem atípica sobre vários aspectos. Então eu, eu acho que é isso. Todo mundo vai perder se essa temporada não, começou a nadar, não começar a nadar ou no máximo ali uma semaninha depois e, e se a gente não tiver os 162 jogos. Repasso aqui ó, ao moderador com tremenda categoria.
2: <risos> Obrigado, Bernardo. Cara, Salviano, como a gente já havia comentado, como falou o Felipe Zanetti, inclusive, nesse podcast já, os catchers e pitchers já deveriam ter voltado essa semana, né? Eu já queria, comentei contigo, inclusive, no WhatsApp, quando a gente tava conversando. Nossa, eu queria tá vendo o Joy Bart lá, recebendo umas bolas do Logan Web, e a gente não tá vendo isso, cara. E, para além dos Bingo
3: jogadores... do rebatido, Natan falou do Joy Bart. Vingo do rebatido. Beba,
2: <risos> beba. Então, cara, a... <risos> Marca na cartela. Ah, esse aqui é o Felipe pela baderna, cara. Bicho, ah, para além dos jogadores que já estão na, na Liga, os features que estão estão sendo casa por não estar tá ganhando essa resistência, não estarem ali entrosando com os seus catchers, né? Tem também os jogadores da Minor League Baseball que ganham espaço de estarem ali com os jogadores já profissionais que já estão no, no grande palco, né? Então a gente perde muito com o atraso desses catchers e pitchers não estando já lá no Spring Train, é, se familiarizando uns um com os outros. E também a gente não sabe se a liga voltar, se eles vão ter tempo de fazer esse Spring Train, nem que seja curto, nem que seja reduzido. Então a esperança de que se tenha uma temporada à altura do que a gente espera vai por água abaixo, né, Salviano?
0: Cara, eu vejo uma situação complicada. É como o Bernardo falou, e parafraseando a nossa ex-presidente. É, eu penso assim, é interessante esse. Bônus para jogadores que ainda não estão com direito à arbitration, que é para o pré, né? Aqueles dois anos ali, eu acho interessante, mas como é uma medida nova, eu também acho falta de noção você já chegar pedindo 100 milhões, porque não é 100 milhões de reais, são 100 milhões de dólares, né? Então, assim, isso eu acho sem noção. Assim como eu acho também sem noção você oferecer 15, sendo que estão pedindo 100, eu acho que dá para chegar no meio termo, como é uma coisa nova, eles falam, que, galera, ó, vamos colocar aqui nos primeiros, nos primeiros quatro anos, a gente deixa aqui em 30, só pra gente experimentar saber como vai funcionar, depois lá no quinto ao oitavo, a gente sobe isso aqui dobra, isso aqui é pra 60 e assim vai conversando, né? agora um falar não, eu quero 100, o outro, não, eu te dou 15 não, beleza, morre aí, pô, não tem uma contraproposta não, contra não, você tá disposto a baixar até quando? não, você tá, você tá disposto a oferecer até quando? então, tipo assim, é, dá pra se chegar em um meio termo, cara, nem no 100 e muito menos nos 15 o problema é que, o, por exemplo, o sindicato não aceita baixar o 100, a MLB tentou chamar um interventor federal pra ajudar, né? O sindicato não aceitou, falou, não, isso aqui tem que ser resolvido entre a gente, que não sei o quê. Mas os caras não têm maturidade de ficar reunido por 20 minutos. Então precisa de alguém, de chegar, botar os dois na mesinha, vem cá, vamos conversar. Fala, fala pro papai o que você quer e você fala pro papai o que você quer. Ó. O papai vai fazer o seguinte, isso aqui dá, isso aqui não dá. Vou apresentar pra vocês, vocês concordam ou não. Por que, que o sindicato recusou? Sendo que os caras não conseguem se reunir. Então vejam uma má vontade nesse ponto pro sindicato, entende? Eu acho que se for para ajudar, é, vale a pena, precisa ter, para ver se desenrola, cara. Eu vejo a Liga pouco se importando com a vontade dos jogadores, especialmente sobre as ligas menores. Inclusive querendo fazer cortes de onde se mais precisa de recursos, de onde se mais tem jogadores que precisam disso. E eu vejo o sindicato nem aí em, em tentar resolver a situação para chegar no meio termo. Cara. Não, é isso, acabou, parece que estão olhando aqui de cima, que eu, tô por cima da crista, já que eles abriram mão isso é verdade, no início da pandemia pra ter aquela temporada da Copa América que o Dodgers foi campeão, os jogadores abriram mão de muita coisa, isso é preciso a gente frisar, talvez eles tenham direito de pedir até mais agora, eu acho isso justo já que lá atrás eles abriram mão cara então assim, é, tem muita coisa que precisa, ser, que precisa ser revista que precisa ser conversado, só que o problema é que não tá tendo conversa, é como o Zanetti falou pra você resolver um problema, tem que sentar todo mundo e ficar lá, nem que o cara, eu fico de cara feia, todo mundo aqui fica de cara feia mas não, mas vamos tentar resolver isso aqui, pô, eu tô perdendo dinheiro, você tá perdendo dinheiro, vamos tentar ajustar, agora não, é né? 15 minutos ali acabou, não, peraí, eu tenho que ele fazer eu tenho que buscar meu filho na escola, não tenho que fazer outra coisa, então tipo assim, essa semana, eu e o Zanetti, a gente tava conversando no grupo nosso aqui do Rebatida, do, do de quinta-feira, eu não sei se foi no de quinta ou se foi no do geral, o Zanetti trouxe uns cálculos aí por cima, né, que querem cortar, cara, das ligas menores, coisa de 20 mil 20 mil dólares por franquia, cara o que, 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 que é 20 mil dólares pra uma franquia, né, então assim, é, olha da onde os caras estão querendo cortar, bicha eu, eu me recuso a acreditar que um dono de uma franquia, realmente ele pensa, não, a gente tem cortado aqui, porque com todo respeito 20 mil dólares não, é não é o que esses caras gastam com cachorro quente, numa temporada então tipo assim, eu vi um, um relato, quem nós ouvidos que tiver interesse, procure no Twitter aí arroba do Jack, underline Kruger underline, ele é um jogador da Milby que já tem 5 anos de Milby e ele sete divide um apartamento, isso, 7 anos, ele divide um apartamento de dois quartos, com 7 pessoas, e ele ganha 480 dólares por semana com o sonho de ser jogador. Vocês acham isso justo? E tipo assim, é claro que você ser um Tatis, você ser um Ronald Acunha Júnior, você ser um Vladimir Guerreiro é, é um Juan Soto. Esses caras na Liga Menores não vão receber isso aí. Não sofrem desse jeito. As franquias pagam seus apartamentos individuais pra eles, os hotéis etc. Agora um jogador normal, que, comum, que tá tentando progredir. Olha o, o perrengue que o cara passa. E o cara que tem família, o cara que é casado, que tem filho, muitos deles desistem. É por isso que a gente perde jogador que no saindo da, do ensino médio, do high school, ele prefere ir para a universidade do que ir para o draft da MLB, porque na universidade ele pode tentar jogar é, futebol americano para tentar ser draftado pela NFL. É por isso que a gente perde jogador para a NFL. É por isso que muitos deles desistem, preferem estudar aquele que não tem grande talento, mas que talvez se fosse desenvolvido com calma, o seu potencial pudesse é, chegar na, no, no teto. E vai continuar desse jeito, porque os caras não estão interessados em ajudar tá isso aí, eles estão interessados em dinheiro, é, não, eu tenho que lucrar, eu tenho que cortar, cara, sinceramente me subiu uma raiva cara quando eu vi que os caras querem cortar dinheiro das ligas menores, isso pra mim é um absurdo do um absurdo, cara. E, vendo só
2: complementando o que você tá falando, eu vi essa semana, acho que foi passada, atrasada o advogado da MLB soltou a seguinte pérola, que tem que cortar o dinheiro que os jogadores de ligas menores recebem em spring training porque eles são estagiários, então eles não devem receber nada, e neste mesmo relato que você falou Jack Krug aí, tem uma parte que ele fala que, pô, quando ele tava na, no Spring Training, ele tava recebendo 1.500 dólares por semana. Pra ele, aquilo foi um, uma, uma salvação, porque ele tava recebendo muito menos do que isso no ano de Ligas Menores. Os caras querem tirar até isso porque os caras são, aspas, estagiários no Spring Training.
3: E lembrando que depois da temporada de 2020, já tivemos corte de, de minor, né? Muitos times foram extinguidos. Inclusive, tem um nível de MLB praticamente, que foi, de minor league, que foi é, excluído, não existe mais por causa de cortes, né? E eles querem fazer, igual o Salviano falou, cara, é um negócio, é 20, 20 mil dólares por franquia. Isso não existe, é 500 e poucos mil dólares pra liga. Sinceramente, é isso que, que tá fazendo falta para os donos? Porque eu, eu não consigo ver desse jeito. Eu vi um, 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 um dado interessante. É, em 2001, o maior contrato que tínhamos era 252 milhões e o preço, o valor médio de uma franquia era 269, ou seja, 93%. Hoje, o maior contrato que temos é 426 milhões e meio de dólares e o valor médio, o valor médio de uma franquia da MLB são 2,2 bilhões, ou seja, 19%. Eu acho que os, que os, os jogadores estão querendo... A famosa participação nos lucros, né, cara? Eles movimentam muito o dinheiro, eles são as estrelas, eles que trazem dinheiro, eles que trazem patrocínio, eles que trazem público, etc, etc. Então eu acho que eles estão querendo um reembolso, igual o Vitor falou também. Em 2020 eles já abriram mão daquilo para poder ter temporada, então eu acho que eles estão querendo é, uma remuneração mais justa. Eu assim, eu entendo. Não acho que esses 115 milhões sejam o, o correto e nem acho que isso vai ser o aprovado, porque os donos não vão querer, mas sinceramente oferecer 15 milhões também é um pouco de sacanagem, cara. Então, eu acho que mais uma vez tá faltando muita vontade, parece, parece que eles não estão com muita pressa, não estão com urgência. Então, a gente vai continuar nessa lenga-lenga aí.
0: Ah, Isanete o, o Nathan, o só vai falar, só, só uma coisa rapidinho, a gente tem aqui o Bernardo, ele ele jogou Aí ele pode dar a opinião dele, né? Se Foi, é, é claro, foi MVP, tá? <risos> sim, mas eu digo assim, claro que com um hobby, ou, é claro que são realidades diferentes, mas é, como ele teve essa experiência de jogar, a gente pode perguntar se, por exemplo, se ele estivesse nos Estados Unidos, se ele se, ele se colocaria nessa posição, a gente teve um exemplo do André Rienzo, que falou que para ele era melhor jogar na Liga Mexicana do que nas Ligas Menores, cara. Então, assim, será que ao, ao, algum pai de família, o Bernardo é pai, é casado? A família o é o
3: Thiago o Vieira também é um exemplo. É que não quis voltar para para MLB, para ficar na NPB. Pois é. E, e não são só eles, tá? Tem muito cara
1: aí que que já passou, já che... americano mesmo, né? já passou, já chegou em time de, de meio, que dá uma caída, não, não, não fica naquele nível top, e aí o cara pra também não ficar naquele lance de, ah, vou, vou descer pra triple. O cara vai lá fazer, e vai jogar na Coreia, vai jogar no Japão, e joga bem, e tem nível pra jogar. Realmente ele não vai ser super estrela na, na MLB, mas pra ficar subindo, pegando aquele, né, pegando triple A, e depois volta, e aí ano que vem você tem que buscar outra franquia, fazer spring training, se matar pra, pra Pra, pra conseguir uma vaga no elenco, vai lá pro Japão, Coreia, tira lá um contratinho de 1, 2, 3 milhões e. E, e não tá bom, assim, se você comparar com, a, com a, o meio, o minor né, o salário de minor, é isso o sim, pô, Rienzo deu, deu a entrevista lá pro, pro Kevin, contou um pouco desses perrengues, e, e em outras entrevistas também, Todo, todos esses caras que ficam, como vocês falaram pô, às vezes 5, 7 anos de, de minor, o cara tem que viver gente, o cara tem que tem família, tem que, tem, 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 vocês falaram tem filho, o cara quer construir um, uma vida, um patrimônio, como é que um cara desse se aposenta, Tudo bem, vamos pensar sem aposentador. Como é que o cara desse se aposenta? Porque ele é atleta. Se ele não fizer um patrimônio enquanto ele tá ali é, na, na carreira ativa, o que, que ele vai fazer? Vai quando tiver lá com seus 40 sem, sem, sem uma formação digamos assim, acadêmica, É né? porque a maioria desses latinos, essa galera que vem de fora não faz a faculdade. Alguns americanos até completam a faculdade e depois vão jogar. Mas sem formação, sem experiência, ah, vai, vai trabalhar no mercado de quê? Ah, agora jogador de beisebol, entendeu? É, é difícil depois você conseguir. Você vai ter que entrar algum negócio de família, de amigo. Não é isso que o cara quer. O cara quer fazer sucesso, quer fazer dinheiro daquele esporte. Não tô falando que todo mundo quer ficar milionário, vai ganhar o Coacunha, ganha, o Tatis ganha, ninguém vai. Mas assim, pelo menos aquele, né, um, um, algum salário razoável pro cara manter a família e, e dali, quando acabar a carreira, fazer algum negociozinho dele. Mas com esse, com essa realidade de, de mínimo, até mesmo o salário mínimo da Major, né, e depois de o cara ficar lá 5, 7 anos de, de minor, sobe na Major, pega, que ele pega um ano de mínimo não dá mesmo, não dá para o cara fazer isso, entendeu? Então é, é realmente um é, tem que dar condição do cara viver, e, e, e já que você citou aí ó, o relato de um, de, um, de um atleta de minor que ficou muito tempo vale a pena você correr atrás também quem tá querendo se aprofundar vai atrás do relato lá no fio no Twitter do Mark Apple ele que foi primeira escolha de draft a gente está falando de primeira escolha de draft um cara que leva ali uns 5 milhões só para assinar com o time que escolher ele e ele até hoje não chegou não, não, não consegue estourar Já tem algumas temporadas de minor ali É óbvio que a realidade dele é diferente de quase todos os outros Porque ele botou 5 milhões no bolso Então ele consegue ali pagar a academia A comida, paga ter ali a sua vida Um hotel, um hotel melhor Uma casa na minor onde ele estiver Não vai dividir o apartamento com sede Mas ainda assim, tipo o cara, o cara com tudo isso Com talento, com o tempo Para desenvolver, não chegou lá Aí tu imagina, um cara que assina Por 150 mil tem que dividir casa com sete, às vezes tem que fazer um bico, né, na, enquanto não tá não tá na, na, na época ali de, de treino, de jogos, tem que fazer o bico pra ver como é que esse cara vai se desenvolver, vai se alimentar bem, vai morar com conforto, pra, pra se concentrar em melhorar o base, é muito difícil realmente, a gente o pessoal acha que é, é glamour, né, tudo ah, é atleta é glamour a realidade desses caras da minor é tipo a realidade de jogador de série C aqui, D, de, de futebol brasileiro, não vou nem dizer série B não, hein essa galera de, 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 de single Raiei, hey, raiei. Hey, hey, até a Double é a vida não é fácil, e, e, e custa em dólar, e custa caro, ainda mais se você sai de um país latino, né, tem essa questão, como é que a família desse cara vai ajudar? Não tem como, é bem difícil. Já os outros caras, de, ah, os americanos às vezes, né, conseguem, né, a família dar uma força, o pai, me incentiva um pouco mais, mas não é, não é fácil realmente, a situação é bem complicada, acho que o pessoal da Major tinha que abrir mão um pouquinho, olha, conseguimos um aumento, conseguimos uma melhoria pro pessoal de minor, vamos pensar nesse pessoal também, porque todo mundo passou por lá, ou quase todo mundo. Ah, e sem contar isso tudo, a pressão que tem na, nas
2: minor leagues, a gente tem o caso do, do Robson, que o Savião já comentou no podcast da gente, eu já comentei na minha batida, se eu não me engano, o cara, ele simplesmente, pela pressão da, que se tem de chegar à major league, o cara simplesmente tentou suicídio, pô, ele perdeu um olho por conta disso, e tem caras que vão pra um mercado alternativo, pô, jogar na Coreia, e depois voltam, o melhor caso, o melhor exemplo que eu tenho nisso, é o Darren Ruff, o, o Saviano até brinca, né, o terror do Dodgers, o Darren Ruff, ele vivia no, é mais no Minor, Triple A, Minor, Triple A ele foi pra Coreia, ele fez três temporadas acima dos 900 de OPS um acima dos mil, bateu 30 home runs em todas as temporadas e voltou agora a Major League jogando muito bem, ele é um das peças mais importantes do, do Giants se eu não me engano nessa última temporada ele foi top 3 de OPS contra Canhotos na liga inteira então, talvez às vezes nem só a questão do dinheiro influencia o cara não se desenvolver, a pressão de se estar tá na liga menor americana é muito maior do que se jogar no mercado alternativo da Coreia, Japão porque, cara, uh, você ficar subindo e descendo, querendo ou não, é uma frustração muito grande. Você chegar onde você quer, depois ter que voltar. Isso faz algumas pessoas, como eu disse o Aviano, deixarem de ir para o MLB. perde muito talento para outras ligas, porque os caras preferem ir para um local onde é mais certo. Como mais que seja mais difícil entrar na NFL, Pô, se tu entrou, tu, pelo menos você vai ter uma grande. Você jogou na NFL. Olha o Kyle Murray aí. É um cara que diziam que ele tinha um grande talento para o mas o cara foi jogar mano. Foi jogar futebol americano. A gente tem também o, o próprio Tom Brady, né, jogava para pelo Montreal Expos e foi jogar futebol americano Patrick Mahomes muita gente que prefere ir para outro esporte do que tentar a vida no um esporte onde é incerto mesmo que você seja a primeira escolha do draft é incerto se você vai jogar ou não então além de ser um sistema muito predatório você é um risco muito grande que se corre a ser jogador de beisebol comparado a todos os
0: esportes tanto que poucas pessoas que estão na mil e chegam na, na MLB né e poucos dos que chegam recebem os contratos milionários é só os extra, os extra classe então assim a gente entende que na no beisebol é mais complicado você desenvolver o talento do jogador, que é um esporte muito mais, é, como é que eu posso dizer, mais difícil você se profissionalizar a alto nível em alguns esportes como NBA né, NFL você é draftado, você já, às vezes você já chega como o franchise player, né? já no, no beisebol e no rock, não é muito bem assim o cara fica dois, três, quatro anos se desenvolvendo para tentar é, chegar no realmente onde importa, e são ativos, o que o pessoal não tá, não, não tá, acho que o pessoal da MLB não enxerga, é que são ativos da própria porque, se esses caras receberem bem, tirar um pouco o peso das costas, como o Natan, o Bernardo trouxe aqui, o Zanetti, cara, um exemplo disso, o Padre, aí a gente tá passando um problema com o Marquinhos Igor, que era um dos melhores que tinha da classe dele. O moleque tá com depressão, pô, porque ele não conseguiu chegar na MLB. E ele, assim como o Bernardo trouxe o exemplo do Apple, o próprio, o próprio Marquinhos Igor foi top no, no, no draft dele, teve condições de receber um, um, um bom dinheiro. E o moleque simplesmente sucumbiu à pressão, cara. Então, assim, tem que olhar mais com calma para o pessoal da mais Tem tem um exemplo que eu vou trazer aqui agora, que é para vocês verem esse paralelo que a gente trouxe ao longo do programa, o Arizona Diamondbacks. Na última temporada Nenhum é, jogo contra o San Diego Padres já na, No segundo semestre do ano Conseguiu um no hitter com o Tyler Gilbert Foi o primeiro jogo Do Tyler Gilbert na, Como profissional da MLB Profissional assim, o primeiro jogo, ele startando né? Foi o primeiro, ele não tinha nem vindo do bullpen nem nada, ele subiu, precisou Ligou pro Carol, oh, você tem que vir Pra cá, Eu tô mandando aí um, um helicóptero Te buscar que você vai, você vai jogar hoje Foi assim que funcionou, o cara conseguiu um no hitter Sabe o que, é que ele tava fazendo na pandemia, em 2020? tava trabalhando como eletricista com o pai dele. Então, cara, tem algo de errado nesse jogo que a gente tanto ama, né?
2: não ah, tem muita coisa errada. Como a gente falou, né, cara? Ah, os jogadores sofrem é uma pressão excessiva, não são tão reconhecidos por isso. E a gente não sabe como é que vai ficar MLB com isso tudo, né, Salviano? A gente quer voltar, provavelmente ela volte. Mas os jogadores que estão filiados aos sindicatos, eles não podem jogar. Então, os jogadores, os prospectos mais valiosos das franquias, não vão poder jogar na, na minor league baseball. Quando voltar, não sei a data exata Mas a temporada avisar até que vai ser maior Então o futuro é O presente da MLB é incerto Tanto quanto o futuro Porque como a gente falou Muita gente não tá indo pra liga pelo, Pela forma que é estruturada a minor league baseball E os que estão lá Continuam sendo prejudicados A gente não precisa ir muito longe Pra outra situação Porque 2020 não teve Não teve minor league, cara, em 2020 Os caras foram prejudicados Então os prospectos que não tinham Toda a estrutura pra continuar treinando Os caras simplesmente tiveram um ano perdido Agora a gente vai ter outro ano aí que talvez o os caras que não posso jogar por conta de estarem filiado aos sindicatos percam mais um ano de Minor league baseball. Então a gente vai prejudicando cada vez mais essa geração que vem vindo por aí.
0: Em março é para voltar algumas ligas da são quatro, né? Se não me engano volta duas ou três agora em março das minors, né? E um detalhe importante que a gente trazer para os fãs é que assim né, os jogadores filiados ao sindicato não podem participar da, das ligas menores, nem aqueles jogadores que mesmo não sendo filiado, mas que estão no rosto de 40 jogadores inscritos na MLB ou seja, os principais prospectos das franquias não vão poder jogar e, e, e é complicado né é, é um negócio meio, meio que a, as ligas menores vai continuar, vamos lembrar como que funciona hoje, existe os times de cada cidade, eles têm autonomia financeira e administrativa eles arrecadam, vendam, vendem bilhetes cuidam da, do marketing, publicidade propaganda, uniforme, e as franquias da MLB fornecem os jogadores e a comissão técnica e faz o pagamento do salário de, desses jogadores e aí tem o acordo entre os times, né? Que até, foi até assinado no início da, da última temporada. Foi o que o Zanetti trouxe. Que teve cortes, já teve cortes na Milb né? Teve um reagajamento, um realinhamento dela, né? Que a MLB fez. E vamos lembrar que é uma coisa totalmente distinta. A MLB com a Mil A Milb tem o seu próprio comissário. Tem lá a sua equipe. E mesmo assim a MLB meio que tentou se apoderar da Milby. Talvez visando isso, né? Cortar da onde não se deve, né? Só para esclarecer aos nossos outros Ouvintes, o que, que pode, o que, que não pode. Outro detalhe importante: o Natan trouxe que essa semana era para os pitches e para os catchers estar voltando né, às suas atividades, os chamados relatos se apresentando e etc, eles não podem treinar nos estabelecimentos oficiais das franquias, ou seja, eu vi um jogo um, um, um pitcher do padre me, me, me fugiu o nome dele agora o bicho contratou um caminhão caçamba pô. aí o cara pá, carregando a terra no, no, na caçamba, lá no quintal da casa do cara, ele fez um montinho ali e tá treinando lá no quintal de casa, cara, eu achei isso tipo assim, é um negócio várzea mas sorte que o cara teve dinheiro pra isso né, porque ele tá treinando mas e, e a pessoa que não tem condição, e o jogador da mil que não tem condição de fazer isso, ele Vai treinar onde? Ele vai ter que pagar um espaço pra ele
3: treinar. É ele isso. tá de home office, né? É, achei que você ia falar.
0: É, não,
2: é isso, cara. Então, quanto, é, como a gente falou, o Bernardo até comentou, os prospectos latinos sofrem muito mais do que isso, como os caras que já são de famílias americanas, que algumas têm muito mais condições, né? Então, o futuro do esporte, como eu disse antes, é, segue prejudicado assim
0: como o presente. Natan, uma notícia aqui que saiu aqui de, de última hora, do, de um perfil, eu falando que a MLB deu um prazo aí até dia 28 de fevereiro pra sair acordo com, com o sindicato, né, pra, pra começar a temporada no, no prazo
2: é cara, foi o que eu falei né? Que é 11 dias que contando de hoje 11 dias. Se não tiver acordo, não teremos temporada no dia. Ah, só finalizando aqui a notícia de última hora. O passão inside da SPN acabou de soltar que com o acordo não finalizado, a MLB e a sessão de jogadores pretendem fazer múltiplas um reuniões, talvez todos os dias, para tentar finalizar isso até o dia 28 de fevereiro. Informação de última hora acabou de chegar, dando aqui de supertão para vocês. a gente volta para o segundo bloco depois de dessa destilada de ao Robert Manfred, MLB e todos os envolvidos a essa, esse lockout, né? Queremos queremos MLB, beisebol, beisebol teremos teremos a Liga do Japão, Coreia e muitas outras aí que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas teremos é, college então beisebol que não falta, mas queremos MLB, que é a melhor liga de beisebol do planeta. Mas agora para a gente finalizar esse podcast, né? A gente teve mais uma mais uma perda entre aspas, um jogador se aposentando, uma lenda do do Nashville Jogadores que passou mais tempo na franquia. Foram quantos anos? Né? 16 anos né, no Nationals. O Ryan Zimmerman anunciou sua aposentadoria. Bernardo está deixando duas vezes All-Star. Uma vez Luva de Ouro. Duas vezes Silver Slug. E campeão da World Series com o Nationals. Né? A
1: única conquista do Nationals, se eu não me engano. E ele estava lá. Ah, o jogador que era com o Mr. Nationals. A cara da franquia realmente. Draftado lá ainda. Na época de Montreal Expos. É, e chegou depois já, já com a franquia tendo se mudado para a capital dos Estados Unidos, e virou o cara, né sumiu ali a terceira base. Não era, sim, aquele grande defensor, mas fazia boas defesas, depois ele até teve que se mover pro, no final de carreira para a primeira base por, por, por lesões, o arremesso já não saía mais tão bom, mas ainda assim conseguia rebater, conseguia chegar em base, tinha toda a liderança de vestiário. Como você disse, foi campeão, vários prêmios, se aposenta aí é, bem, tendo jogado só por essa franquia. E é uma, entre aspas, dar uma tranquilidade para o pessoal dos rivais de divisão, porque o que ele bateu contra Atlanta, Mets, Phillies, realmente era um carrasco. E, e o primeiro home run do National Park... Que foi batido por ele, o primeiro all, foi um all -off, o jogo tava 2x2, Braves contra a Nationals, na nona entrada o cara vai e me bate um home run, vence o jogo, né, na primeira home run do, do Nationals Park, aí é pra virar herói, botar o nome na história mesmo e eu tava assistindo esse jogo ao vivo, então já peguei raiva dele desde 2008 tremendo jogador, mas é aquele rival que você respeita, né, o cara não era polêmico sempre jogando dentro das regras do jogo, respeitando o adversário, vai fazer falta por por isso né era um, era um bom jogador era um, um cara aceito bem bem quisto ali, mas a idade chega para todo mundo, né? Ele realmente já não vinha sendo titular, vinha ali completando o elenco. Talvez com o DH para esse ano, se tivesse chegado um pouco antes dessa regra, ele conseguisse estender um pouco a carreira, mas sofreu com muitas lesões. Vai descansar, ganhou uma bela grana. É, é o recordista em várias estatísticas, não só da, da, da equipe de Washington, né? Se você pegar a franquia desde a época de Montreal, ele é líder em várias estatísticas. Tem um... um vai ser, ter sua camisa aposentada pelo, pelo Nationals, vai voltar várias vezes lá para homenagens, ficou, marcou seu nome na história e, e saiu também como um campeão, acho que isso é importante, né? uma liga tão difícil quanto essa você numa franquia como o Nash não conseguiu encaixar naquele ano Baby Shark do Parra do, do levou, ajudou o time foi campeão acho que também ajuda a coroar uma, uma carreira não sei não, não é um hall da fama da Major League mas é um hall da fama sem dúvida da franquia e, e tá lá seu nome guardado na história da, da Major League
2: é isso aí, eu recentemente soube o que é perder um grande ícone da minha, da minha franquia, é claro, e tamanho de relevância pra liga, não compara Ryan Zimmerman com o Buster Pose, Buster Pose. É um hall da fama, mas quando você ama um cara, ele, ele representa a sua franquia, pouco importa o que ele foi pra liga, até comentei né nos no Gigantes do Beijo, pô, quando o Belt aposentar, a gente sabe que o Belt não vai ser um hall da fama, o Brandon Crawford foi também não, mas pô, o cara foi grande pra gente, ele vai estar ali na parede da fama da nossa franquia. E quando um cara desse para, é sempre chato, é triste triste, né? Também é bom quando você olha pro passado ver tudo tudo que ele ganhou, mas é triste pro torcedor do Nationals, principalmente nesse momento, perder um grande jogador e não ter tido a chance.
0: E eu, pessoalmente, acho muito triste quando você não tem a chance de se, despedir, de se despedir do cara em campo. Ah, machuca, né? Eu acho que pra torcida machuca muito a perda porque quem acompanha o Nationals há mais tempo viu o cara nascer lá, né? O cara nasceu lá, ficou na boa, ficou na ruim porque você ficar na boa do time também é muito fácil, né? Agora o cara ficar lá na ruim também meu amigo, amargurar no é pra poucos, não, viu? Por isso que eu agradeço, eu coloco o joelhinho no chão todo dia, agradeço a Deus pelo Tatista ter aceitado 14 anos com padres Reconheço que somos uma franquia pequena, mal, briga por, por playoffs em, por década, né? Uma vez por década tá bom demais, e o cara acreditou na cidade. E, cara, eu sou muito fã de jogadores que, como é que a gente como é que eu posso dizer? Que só jogam por, por um time, né? Isso mostra o carinho do cara. E, e tipo, como o Bernardo falou, ele foi pra lá, é, o time tinha recente mudado, né? Tinha deixado ser o Montreal Expos pra se tornar o Washington Nation, teve mudança. Então, tipo assim, o time não tinha identidade nenhuma com a cidade, a torcida meio que ainda tava começando. E o cara embarcou nessa, velho. Ele é o símbolo desse time, né? Após 16 temporadas, é um dos jogadores mais importantes da história do Nationals sem dúvida nenhuma, né? Ele foi aí a primeira escolha de draft da equipe, é a quarta no geral, depois que a franquia se mudou né? Pra, pro distrito de Colô Colômbia, é, os, os não só mantiveram ele na, na, na Mil, que a gente tanto falou, por 67 jogos, antes de trazer ele pra fazer a sua estreia na, na MLB, né, e ele estabeleceu como um dos melhores jogadores da Liga Nacional aí, ao meu ver, viu, é, se a gente for parar pra pensar, né? ah, não vai ser raul da fama, não é isso, não é aquilo, mas um pro torcedor do Nationals pouco importa, tanto que se a gente for analisar friamente, ele foi o quê? Duas vezes All-Stars? É, uma vez Luva de Ouro e duas vezes é, Silver Slugger, então, se você parar pra pensar, pô, é muita coisa, realmente Ué, mas o cara tem lá o seu anelzinho no dedo, né? Foi campeão, foi campeão. Como diria Roberto Avaloni e o Fred Freeman, vírgula dos Nationals, exclamação. Os Nationals terminou abaixo por, por muito tempo, né, de 50% na, nas suas primeiras temporadas lá. O cara ficou, foi ganhando experiência, foi melhorando. O Zimmerman inclusive na World Series anotou né, a primeira corrida do time com um rumo um solo contra nada mais, nada menos Garrett Cole né, na vitória do jogo 1 contra, o, contra o Astros. Então, cara, é, só tem que tirar o chapéu agradecer, né, principalmente os fãs dos Nationals. Acho que pro torcedor machuca muito você perder sua referência ali, né, por mais que você tenha outro jogador talentosos lá, mas o próprio Juan Soto, né? Que também recusou, ter, teve um proposta de extensão contratual aí, né? Ventilou 13 anos e 350 milhões de dólares que foi recusado. É, mas o torcedor, isso, isso é o tipo de coisa que machuca muito, porque você perde sua referência, perde aquele cara que você viu. O próprio Bernardo sabe disso, cara. Eu, eu, eu sempre brinquei, o Guto, nosso Guto aqui, brincou que não viu o Tatis com outra camisa sem ser do Paris, porque é a cara da franquia. Mesma coisa o Fred Freeman. Não, não vejo, sinceramente, não vejo o Freeman saindo do, de. Atlanta, assim como não viu o Zimmerman saindo do de Washington, cara, porque são, são caras que, que, que veste a, a camisa a honra mesmo, e o torcedor machuca muito esse tipo de perda, mas feliz pela porque viu o cara ser campeão, o cara trilhou, começou por baixo, né? Veio o mil, foi crescendo dentro da franquia. Eu acho isso lindo demais, tanto que eu brinco que, aliás, brinco não no padres. O Mr. Padre é o Toniguinha, né? Mesma coisa, foi draftado, participou, papapá, pá, pá, ficou, teve chance de sair para ganhar milhões. Decidiu ficar reconhecido como o Mr. Padre o Zima também não pode ser conhecido como Mr. National, né? Eu acho isso muito bonito, esse tipo de laço que cria, né? É, é isso, né, Zanetti? Quando, a, como a gente
2: falou, o cara foi campeão, ficou muitas temporadas lá. É claro, agora a gente tem o Juan Soto, que a gente não sabe se fica. Eles ofereceram, acho que foram 14 anos, por 350 milhões de dólares, o Juan Soto negou. Ele falou que é negociar as arbitration dele ano a ano, porque ele quer um time vencedor, então assumir um contrato tão longo assim seria complicado para ele, porque ele não tem nenhuma garantia que o National será um time que vai competir daqui a muitos anos. Anos ainda. Mas o que fica agora para o torcedor do Nationals, não, não sou um torcedor do Nationals, mas conheço um os caras que me iniciou no baseball, inclusive, é que é um sentimento de gratidão pelo cara, pelo, pelo tudo que ele fez pelo, pelo Washington Nationals, principalmente coroando com o com um título, como, como foi o né, um título inesperado, o título do Nationals vindo naquele ano e veio num dos últimos anos de sua carreira, então foi meio que não foi o último mas foi um desfecho perfeito de uma carreira brilhante.
3: Só antes de falar do Zimmerman, eu acho que o Soto fica até, um dia a gente pode fazer um programa, fica até a dica aí pro pessoal quem vai ser o primeiro jogador a conseguir meio bilhão de dólares em um contrato e a minha aposta é Juan Soto mas o Zimmermann sempre foi um jogador acima da média, no bastão, até o, o final da carreira dele, onde ele acabou nos últimos nas últimas três temporadas completas, né, 2018 19 e 21 ele, não, ele optou por não jogar 2020 ele atuava mais contra canhotos né ele era um cara que, que atuava mais nesse platum e, mas é um cara que o, o Bernardo falou bem disso é um cara que sofreu muito com lesões, né Desde 2014 que ele não consegue ter 600 aparições do bastão em uma temporada E só em uma dessas temporadas ele teve mais de 140 jogos Nas outras foram 115 ou menos Várias e várias lesões múltiplos lugares do corpo Mas é um cara que ac acabou sendo um acumulador também Pela, pela, pela franquia dos Nets Foram quase 300 home runs é Sempre um cara com a average boa Uma chegada em base ok Então um cara que sempre contribuiu Teve ali o seu auge no finalzinho, começo Finalzinho dos anos 2000 e comecinho dos anos 2010, e teve esse auge, mas é, infelizmente por problemas físicos, é um cara que, vamos dizer assim, não envelheceu tão bem, acabou sendo renegado a patum a ser um, um cara à reserva e, e jogar mais contra canhotos. Mas é, 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 é muito o que vocês falaram, é o símbolo da franquia, para o torcedor do Nationals vai ser sempre um, uma gratidão, foi a primeira escolha da história do Nationals, então eu acho que ele vai acabar sendo muito lembrado, na história, assim como o primeiro grande ídolo da franquia, né? Depois tivemos Bryce Harper, que acabou saindo pela porta do fundo. Agora podemos ter Juan Soto, mas o primeiro sempre vai ser o Ryan Zimmerman.
0: Só uma coisa que eu achei curioso do Zimmerman, né? É que em 2016 ele entrou com ação processando a Al Jazeera, né, por difamação, que lá eles lá lançaram um documentário, né, falando sobre os segredos do esporte no doping e falavam com o Zimmerman junto com o primeiro base do Phillies, o Ryan Howard. Entre outros jogadores, ele tinha uma clínica que supostamente distribuía esteroides, né? Então ele, ele entrou processando a Al aí, e eu achei isso um fato curioso também do, do extra-campo dele. E, <risos> Sensacional.
3: E o, jornali Cara, o jornalista que fez essa matéria é Augusto Edinger.
2: A, 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 como diria a verdade? <risos> Augusto Edinger. <Aqui> agora... <risos> Cara, só pra gente finalizar aqui, um, um assunto relâmpago, se comentar, o ranço leve né, Vida Salviana, que a gente especulava que ele tivesse o maior contrato da história da Liga, recusou o contrato, não sei seria o maior contrato da Liga, mas recusou que indica, mas o que ele disse, que ele não vai assinar um contrato tão longo assim como assinou o Tatis, o Mike Trout, ele quer negociar contratos pequenos para conseguir eventualmente ir pra times que briguem por títulos, né?
0: Cara, é aquilo, eu falei que eu sou fã do jogador que, que se compromete com, com, a sua, com a sua franquia né? E, e etc, eu também respeito aquele que não, aquele que pensa no esporte que, pô, eu quero ser campeão, eu quero ser, eu quero ser o melhor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu vejo isso muito no rua é, não vou falar que ele está certo ou ele está errado, mas a gente tem exemplos, por exemplo, o próprio nosso do Atlanta Braves, o nosso Bernardo Regis, né? O Braves fez excelentes negócios com seu, seus prospectos na época, né? Fazendo extensões contratuais justas pelo que, o, pelo que os jogadores mereciam, né? Teve aí o a Cunha Júnior, então comprou as arbitrations desse jogador. Teve o do outro o Ozzy Alves. E o Alves,
1: Isso, Alves Isso. já se renovou também, por bem menos do que o Acunha, mas tremendo negócio, se você parar pra botar na mesa hoje em dia, pro, pro Braves é uma tremenda economia. Tem pois o é.
0: próprio Vander Franco, né? Também, que, que assinou agora com o Rays, o que me surpreendeu muito ver o Rays gastando assim um pouquinho, né? Teve o Tatis com o Padres, então assim os times tentando comprar as arbitrations desses jogadores isso, isso foi interessantíssimo pro jogador também é, porque ele tem uma segurança né, pô, posso jogar mais tranquilo, posso pô, se correr o risco de me machucar o dia, né, pra tentar na arbitragem o próprio teve um jogador do Detroit Tigers, Acho que, se eu não me engano, foi o Jonathan Desculpe, Ele foi passar, as, ele estava passando as férias e ele falou que é diferente, cara, quando você está nas suas férias, que você já tem contrato para o outro ano, que você já tem um certo futuro reservado, um, o contrato é 100% garantido né, na MLB. Então ele falou que é totalmente diferente, você fica mais tranquilo, você pode curtir, você pode ficar mais de boa. E isso é uma segurança para o jogador também, né? Só que o sou é aquilo, o solto se garante, né, velho? E, e ele não, não, não viu nessa necessidade de comprometer, de, de comprometer o seu futuro por 13 anos com o Washington Nationals, pode ser que lá na frente ele, ele vê o movimento do Nationals por, por melhorar o time e tentar convencer ele a renovar por mais tempo, né, mais 7 10 anos, isso pode acontecer mas hoje ele não viu essa necessidade né? a gente tem que respeitar mas eu acho que isso varia muito de jogador de jogador pra pessoa para pessoa nem todo mundo pensa igual né? mas cara, não sei eu, talvez, eu acho que se o Nationals forçar mais um pouquinho de dinheiro, talvez consiga isso, também não sei se a questão é de dinheiro, né, porque o Soto... Cara, o Soto é um cara totalmente sim pra mim que a gente não consegue ler, né, a gente sabe que ele é muito bom, que, que ele vai ser um dos melhores, pô, candidato a MVP direto, só que ele não é o um tipo de jogador que a gente garante assim, pô, se esse cara assinar, por exemplo, com o Dodgers, ele vai assinar por 7, 10 anos, não, com o Youngs, não, eu vejo ele muito pulando de time em time, eu vejo ele mais focado em ser campeão e, e, e estar em times vencedores do que em si realmente, é claro que ele vai ganhar muito dinheiro, isso é óbvio, mas do que ele realmente preocupado, tipo, pô, oh, eu preciso aqui garantir eu o meu contrato de 10, de 12 anos aqui. Eu acho que ele, ele não pensa muito nisso,
3: não. É isso eu, eu, tô... eu Não, é que... É a acho... Né? acho
2: que você mandou a, o WR dele ajustado, que era maior que o do Otani, né? Rebatendo e arremessando. Só que eu não lembro exatamente os números. Você que mandou, então você é que
3: fala. Não, ele o WR ajustado dele de carreira é 156. Ou seja, ele é, 15, é 56% melhor do que a média da liga. Mas é que eu acho que esse papinho quem falou foi o agente dele, né? E o agente dele é justamente o saudoso, o, o grandiosíssimo e amado por todos, o Scott Boras, né? O terror do, dos donos. O cara que arranca dinheiro até com o Albert Almora Jr. Então eu acho que, sei lá, eu acho que é, é muito mais questão financeira, sinceramente. O Juan Soto tem só 22 ou 23 anos, vou até confirmar, 23, vai ter que passar a temporada toda, se tiver, né? Com 23 anos, então, e depois depois tem mais três de mais três anos de contrato, ou seja, ele ia para Free agency com 26 para 27 anos. Então, eu acho que eu não sei se é apenas o um motivo de querer ser competitivo. Eu acho que é esperar a free agency que ele sabe que ele vai ganhar uma bolada bem maior. Não que 350 milhões seja pouco, né? mas eu acho que ele vai ganhar mais que isso ainda.
2: É isso aí, né, cara? O Bernardo Reis também viu, né, o, é, você todo mundo viu, menos eu, que eu acompanhava ele na época, o Juan Soto, chegar, fazer o que fez, ser campeão. Então a gente espera, né, Bernardo, que ele receba um, um desses contratos gigantescos aí que os jovens estão recebendo.
1: É, esperado. E, e a pergunta do a netface se, se apliquem se você pensar, se quiserem dar ali 15 anos né porque o cara tem... <risos> com 15 anos de contrato ele não chega nem aos 40 ainda, se ele assinasse agora, e, e a gente tá vendo aí o, o burros até os 40 a galera tem chegando até os 40 ainda no, com alguma qualidade né com algum, é aquilo você paga um pouco mais antes você, 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 o cara vai sair um pouco mais caro é, e, e esse dinheiro meio que depois vai compensando né você, você tem ali um, o pico dele você vai estar tá pagando abaixo, mas depois quando ele já não tiver tão, tão no auge, você, você vai estar tá pagando uma grana é uma conta lá que o pessoal faz para chegar num, num salário médio anual, mas você tem que considerar a inflação, tem que considerar que é, o tempo vai passar, o dólar continua aí é, custando muito caro para todo mundo. Não sei se o pessoal tá, tá só a fim de dinheiro. Eu acho que se, 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 o, se o Soto estivesse numa franquia de um mercado maior, e aí a gente tem que voltar a lembrar, né? Ah, Boston, Yankees, Los Angeles. Um, um mercado que está mais acostumado com esse tipo de negócio, com esses grandes contratos, acho que, é, sei lá, o Ty Brenner pagaria, um, um, o Magic Johnson pagaria. E, e... Porque tem o marketing, você não vai ganhar só dentro de campo com um cara desse. Você ganha muita grana fora de campo também. E, e, e eu não sei se na, nessa proporção uma franquia como o National consegue tirar tanta grana. Assim, tira a grana. Mas aí, é, vai do dono, vai do pessoal ali do, do, do marketing financeiro, ver se realmente vale a pena, não vale. A gente sabe os riscos que estão envolvidos numa carreira de jogador. É, você vê o Zimmerman aí. O cara foi estrela, foi ídolo, mas não teve um final de carreira bem pouco saudável, em vários outros. Se fosse arremessador, então esquece, ninguém ia dar uma grana dessa. Agora, você pensa, ah, um right field. De repente, vale a pena ali, né, quando ele já estiver mais velho, você move ele para para a primeira base, a gente vai ter o rebatedor designado, vale a pena então de vez em quando você botar ele para descansar acho que são, são fatores aí que, que pesam pros dois lados, né pesa a favor da franquia em renovar por muito tempo com o cara, e pesa também em favor do jogador, que ele sabe que ele pode assinar com Liga Nacional, Liga Americana, ampliou o leque dele para ter uma carreira duradoura, coisa que antigamente você pensava, não, vou ter uma carreira duradoura como batedor, assinar com o time lá da Liga Americana, que o, o DH tá garantido, são águas aí que vão rolar. Muitas águas vão rolar. Acho que isso também não, não resolve até o final do ano. Ele tem muita arbitration aí pra resolver, pode ser que, que assine aí num, um belo contrato, mas o, o, o Nationals vai ter que abrir o bolso, e aquilo sempre o, o, o cara pega a referência ah, fulano assinou por X, eu pego o meu número, eu sou melhor que o fulano, eu tenho que ganhar mais que o fulano e ele vai pegar os números do Tatis vai pegar os números do Correia né que vai assinar agora um contrato que vamos ver se a galera, Correia tá com o que, vai fazer 30, então ele pode pensar olha, eu sou mais novo, tem mais tempo, o
3: Correia é 27 27, então
1: melhor ainda pro então, seria mais ou menos a idade que o, o Soto entraria na free agency, né? Então, é um, é um contrato de referência pra, pra ele, digamos assim. Dá, dá para Acho que ele pode esperar ver quanto é que o Corrêa vai levar, quanto é que, sei lá, ano que vem mais alguma jovem estrela aí que, que venha assinar. Então, fica... Vai, vai olhando o patamar dos outros e depois cobrar mais. O Harper não fez isso? O Harper e Machado não ficaram... O Harper fez com o Machado essa, essa gracinha? Então, acho que eles podem, podem fazer... O Soto pode esperar também um, um patamar e depois querer quebrar o recorde.
3: Se eu, se eu não me engano o Harper assinou já era março foi, final de fevereiro, o um negócio assim. Foi o Machado assinou primeiro, acho que foi 300 aí depois foi o Harper
1: foi 310 320,
0: alguma coisa assim depois é, foi, o Trout. É,
1: é isso, eu só espero o padrão e depois eu quero mais se o meu número é melhor, eu posso fazer isso. só tem que encontrar alguém que esteja disposto a pagar Ei, Bernardo,
0: e hoje o, o Soto ganha 15,5 milhões de dólares será que dá pra segurar essa barra?
1: Ele não tá desesperado pra assinar não o, o Acunha quando assinou o contrato o Alves, quando assinou o contrato, não ganhavam. Estavam ali ganhando poucos, né? Não estava ali no, sei lá, primeiro, segundo ano. Não, 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 não tinha nem chegado ali a 5 milhões, talvez, de, 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 de contrato. Então, foi uma garantia para eles, né? E jogadores que jogam com essa intensidade, eu, eu vejo o, o, o Acunha, tanto que ele se machucou numa jogada né, de intensidade. O Acunha, o Alves, essa galera jovem, tá jogando com muita vontade, muita vontade mesmo, e aí o risco é maior. Se o cara joga com certo pé no freio, se o cara não se atira no muro, ele tem chance de menos, de menos chance de se machucar, né? O Soto, eu vejo ele fazendo jogadas, mas eu não vejo ele se matando tanto. Pode ser impressão minha, não sei o que vocês acham, mas ele acho que ele é muito bom no bastão, defende bem, mas eu não vejo ele se matando, dando a Aquele sangue a mais, não sei, pode ser estilo, pode ser impressão minha, quem acompanha um pouco mais aí pode me corrigir. Pode
0: ser também medo de se machucar e, e, e
1: ser sério, aí
0: é complicado, né,
1: é complicado de ser sério. <fí> <fí>
2: Mas meus amigos, estamos passando aqui de uma hora de podcast com os cortes, deve chegar ali em uma hora. Mas foi um prazer falar de beisebol com vocês e um prazer ainda maior não falar de beisebol com o Dario né? Então, muito dia feliz. Mas eu tenho que agradecer aqui ao Bernardo Reis por ter aceitado esse convite de última hora e ter salvo a gente aqui, né? A gente, o Dario deixou a gente na mão, você apareceu e salvou sempre com comentários precisos do nosso comentarista, MVP, professor de geografia, tudo de bom esse homem é, pelo amor de Deus, não tem como.
1: Muito obrigado, meu futuro. Advogado favorito, é. precisando de você, não, não hesitarei em requisitar seu serviço. Espero não precisar. É. E, e sempre é um prazer falar de beisebol, não é uma maravilha. Mesmo a temporada aí sob risco, sob ameaça, a gente faz aqui uma corrente positiva, torce para que esses caras se acertem, sejam maduros, adultos o suficiente para resolver esse problema, acertar essas arestas. Chegando, cheguem no meio termo, ninguém vai ganhar tudo que quer, ninguém vai economizar tudo que quer economizar mas quem mas quem faz esses caras viverem é é a TV é o público que assiste é o público que vai nos estádios então essa galera tem que botar a Liga pra frente, tem que botar é, esse acordo em dia pra que os, os free agents que faltam assinar, assinem, e aí volta toda aquela mídia, todo aquele mercado. Fred Freeman tá aí, tem outro o Correia, tem muita galera boa que precisa assinar, precisa achar uma casa, um, um time pra jogar, e, e, e essa temporada em si começando aí. Acho que dá pra começar em abril, Eu sou um cara positivo, tenho essa expectativa, acho que eles não vão... O prejuízo de não começar, o prejuízo de atrasar vai ser bem maior do que esses 50 milhões que um quer economizar, que o outro não quer abrir mão. Espero que eles tenham essa consciência. Mais uma vez, um grande abraço. Obrigado a todo mundo. Vamos ver se o, o, o Chopcast, o Brace Chopcast, vai tentar voltar aí para esse ano. Mas a gente tá com... Quem sabe a gente encerra também como campeão, né? E aí fecha um ano, a gente vai tá estar aberto a proposta. Se houver uma boa proposta financeira, a gente continua com o Brave Shop Cash. Vou cobrar caro do nosso querido Danilo Batista para continuar com o Brave Shop Cash. Eu sei que o Nathan tá ganhando muito lá para fazer o, o, o gigantes, então eu vou, vou cobrar mais. É Está ah, aí, tá aí o meu recado. O novo agente do Brave Shop Cash é o Scott Boras, tá? Estamos acertando, acertando os últimos detalhes aqui para fechar esse, essa parceria.
2: Ah, cara, é um prazer, Bernardo. Ele veja amanhã a transmissão, hein? Amanhã a transmissão, San Francisco Giants contra Detroit Tigers, jogo 1 da World Series 2012, no canal do Rebatida Podcast no YouTube. Porém, outro sujeito aqui que foi um prazer falar foi o nosso queridíssimo Felipe Zanetti, que também está lá na transmissão, né? Você vai estar tá sexta e vai estar tá domingo, se eu não me engano.
3: É, com certeza. Domingo para falar do, do maior jogo da história do beisebol, né? E, mais uma vez, agradecer você pelo convite, agradecer o Vitor também, que nós já gravamos o, sobre o Detroit Red Wings, a voz do povo. Sempre um prazer também gravar com ele e, e também é um o banhão, hein?
0: Dois a um, então,
3: é... Agora ninguém para, né? Foguete não dá ré E também agradecer ao Bernardo Mais uma vez pela participação aqui Um cara que sempre foi solícito com a gente Quando participou do Letrados também O um cara é muito gente boa e foi um prazer também gravar com vocês E agora um Membro fixo, espero voltar aí Muitas e muitas vezes pra gente falar De beisebol e falar de jogo né Porque falar de de negociação de sindicato com, com liga é dose
2: é cara eu espero que a liga volte porque eu tô doido pra ver o Joey Bart cara você não sabe como doido eu tô pra ver o Joey Bart Joey Bart Joey Bart Joey Bart tá beba muito agora porque Salviano é um homem também que sempre tem o prazer de conversar companheiro de Ossasuna comigo né Salviano nós somos Ossasuna que nunca seria Ender e companheiro assim amarra Joey
0: Bart é sempre um prazer Vitor Salviano falar com você nos vemos no próximo podcast bingo Natan bingo é prazer imenso participar do, do Rebatida, né? ainda mais com essa mesa farta. É, pessoas, uns antropólogos sem carteiras, né? Uns pessoas sensacionais experiência, estatística. Eu fico feliz demais em compartilhar a mesa com o Bernardo, com, com, com o Zanetti, com o Natana na condução. Brilhante aí, parabéns por substituir nosso Felipe Altura. É isso aí, né? O Stassuna aí, jogar sábado contra o Atlético de Madrid. A gente tá aí nesse projeto novo, um time que tem uma história muito bacana não é só um time então eu meio que tem uma tara nesses times que não tem algo mais do que o esporte né é o padres é o assassino né? é o que for e cara tem novidade aí né Eu acho que o Danilo não tá muito confiante na no, no, no acordo de Cba que ele está ele tá desenvolvendo um Uns programas off-season aí ainda, que, que vai ser bem legal. Não sei, eu nem, nem pedir autorização pra ele pra divulgar ou não, então eu não vou divulgar. Eu não vou estragar a surpresa. Mas fiquem de olho, porque tem, tem, muita, tem muito conteúdo novo que vai sair do Rebatida, que já tá com a gravação agendada. Eu vou dar só uma palhinha: envolve as ligas de verão aqui da nossa América Latina. Né? Então, fica a dica aí: praticamente um programa dedicado a cada uma vai ser bem legal. A gente tá com, com a gravação agendada pra isso. E vai, vai, vai ser bem divertido. É, beisebol é um esporte maravilhoso. Disse que tem o college, que já tem as ligas do Japão, da Coreia. É claro que MLB é o prato principal, mas não só de MLB vive o homem, né? O homem também vive de beisebol e tem muito beisebol por aí, é só saber procurar. No mais, hoje, né? Dia 17 do 2, no dia que a gente está efetuando essa gravação, é, há exatos um ano, Fernando Tati Jr. assinava o seu contrato de 14 anos por míseros 340 milhões de dólares com o San Diego Padres. Aí é em contratual que tanto alegrou a torcida paroquiana, a torcida fiel, né? Então, só tenho a agradecer a esse cara. saudade demais de ver as dancinhas dele, de ver ele aprontando no Spring Training, saudade de ver o Padres, cara, saudade de beisebol, saudade de interagir com o pessoal lá nos perfis, com os podcasts, cara, a nossa comunidade é sensacional. É isso aí, até, até o próximo programa. Tenha um, um, um ótimo final de semana a todos vocês, se você estiver ouvindo isso na sexta, né? Um ótimo início de semana, se você estiver ouvindo isso no início da semana. Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Finalizando o podcast, um prazer é imenso gravar. Agradeço
2: a quem escutou. Espero que eu esteja substituindo o Felipe Martins à altura, talvez um nível parecido, porque é igual, o melhor não existe, é o melhor do mundo, talvez da Bahia. Mas nos vemos em breve. Aquele beijo. Joy Bart, tchau.